0: Goldburger a szellemi táplálék. Nagyon nagy tisztelettel köszöntök mindenkit itt az Abonóvá-Kabóra Kulturális Központban. Én Derecske vagyok, a központ munkatársa, és a beszélgető partnerem Sárközi Mária. Nagyon sokatoknak, ha megengeditek, tegezlek benneteket, hiszen korban közel állunk egymáshoz. Nagyon sokatoknak nem kell bemutatni, Marci, de mégis én most azt kérdezem tőled, és véletlenül, hogy ki vagy te, Marci?
1: de jó kérdés. Először is nagyon szépen köszönöm a meghívást, ugye? Na, és nagyon szépen uh, köszönöm, hogy eljöttetek, és itt lesztek velünk ezen a kis uh, rövid időn. Uh, hát tényleg majdnem mindenki, ugye ismerjük egymást itt, és tényleg nagyon nem kell bemutatkoznom, de... Uh, Hát most éppen a rádióban is ugye fölötették ezt a kérdést, hirtelen nem tudtam rám itt válaszolni. E, azt érzem, hogy talán az a legesleg jobb megfogalmazás, hogy egy ember, aki jár az útján. Most úgy érzem, hogy, hogy az utamon vagyok. És ki vagy te most? Hú... Hát, hogyha a volt kellene most, akkor meghatározni, ha erre gondolsz, akkor akkor most azt mondanám, hogy a segítve írok, <gül> vagy írva segítek, vagy nem is tudom hogy fejezzem ki magam, ez a legjellemzőbb szerintem rám. És hát, mint magánemberként pedig, mint ugyanúgy, mint más, hála Istennek van szerető családom és barátaim. És, és egy kicsit most visszavorultabb életet élet, mint ami úgy előtte volt, de, de szerintem még, még fog ez is majd változni.
0: Ugye nem véletlenül jöttünk most itt össze. Volt már egy könyvbe mutató, aminek mi volt a címe?
1: A lélek, illetve hát a szívhang. Így Ez csak, csak most konkrétan mi volt a címe, arra nem is emlékszem, hogy volt-e konkrétan címe, de a körülnek ugye a szívhang kötött, illetve Igazából
0: akkor annak volt egy nagyon különleges apropója. És most ennek a két könyvnek is van egy különleges apropója. A lélek és a megérzés. Tehát két év alatt két könyvet készült el, két másik könyvet készült el, és folytatjuk azt a hagyományt. Ugye közbeszólt a, a vírus, nem tudtunk úgy találkozni. De azt gondolom, hogy termékenyen telt ez az idő, és mivel. Ugye én mondtam korábban, hogy is vagyok, és nekem ez nagyon-nagyon tetszett, hogy az első köteted, az egy verses kötet. Köszönöm. És aki nem volt ugye ezen a könyvbe mutatón, annak elmondjuk, hogy a verses kötetet lehet úgy is használni, hogy ahol kinyílik, és amit az napra üzen. És a következő kötetedik novellás kötet, ez a és a harmadik az pedig egy kisregény. De ilyen szempontból a versettől elég eljutottunk egészen a kisregényig. És
1: megyünk először a lélekszétákat, hogyan kezdtél el a novellákat. Amikor jártam a Közszolgálati Egyetemre 2017-18-ban, akkor volt egy úgynevezett ö, ö, olyan gyakorlatunk, hogy meditatív írás. És ugye ezzel akartak segíteni minket a tanáraink, hogy ö, amikor ugye a beadós dolgozatokat írjuk, ugye ott azért komoly fogalmazásokra volt szükség, illetve amikor majd integritás tanácsadóként ugye dolgozunk, akkor kell, hogy prezentáljuk ugye a kollégák és a vezetőség felé azokat az elgondolásokat, amelyeket szeretnénk majd ugye bevezetni a Szervezetfejlesztés címén. És annyira érdekes volt, ezt két órán is gyakoroltuk, ugye a tanárok beertették azt a zenét, amit éppen gondoltak, és azt mondták, hogy minden, ami az eszünkbe jut, bármit írjunk le, bármi, ami következik. És annyira érdekes, hogy én egy olyan, egy egész történetet kezdtem elírni már akkor, pedig ugye akkor a versekről még nem volt szó, sőt, ami kihozta belőlem legfőképpen az írást, ugye a Theta Hearing tanfolyamok, a negyedik tanfolyam, és akkor ott született egy ilyen kis pársoros, később ugye a könyvebe belekerült novella részlet, és utána pedig, amikor hazamentem, akkor annyira ért bennem az, hogy egy csomó történet munkál bennem, és hogy talán meg kellene írni úgy, mint ahogy azt a kis rövidet megírtam. És ez a sok-sok történés, ami ami bennem volt, meg így a fájdalmak, ugye itt a konzultációk, én is jártam ugye személyesen segítőkhöz, akkor mondták, hogy próbáljam leírni, mert az is segítség, ha írok róla, de én egyszerűen képtelen voltam így szóra írni, viszont ez a szennel meg ez a koncentrálásról, hogy így kihozta belőlem, és akkor otthon is egyszerűen elkezdtem írni, és ugye az apák című novella meg ebből született, és végül is az díjnyertes is lett.
0: Igen, megelőztél vele, ezt szerettem volna mondani, hogy ha jól tudom, akkor ez volt az illeted
1: első dínyeltes novellája. Ez hogy történt? Igen, amikor én bekerültem Pestre dolgozni, akkor kértem így a teremtőtől meg az univerzumtól, hogy addig már ugye eljutottam odáig, hogy jó lenne, ha megjelenne a majd a verses kötet, de akkor még csak ugye egy novellám volt az apák és amikor bekerültem, akkor kaptam ott egy e-mail címet, mert ez is egy teljesen véletlen volt, idézőjellem véletlen, hogy a kollega nem ott mutogatta, hogy majd az apósának adják ki a könyvét. Szóval a szemem elé tették a helyzetet, és akkor én ott kértem egy e-mail címet, hogy hoppá, nekem van egy ilyen novellám, vagy akkor szeretném ezt beküldeni. Beküldtem a novellát ugye a Mal-Lap magazin szerkesztőségébe, és legnagyobb csodálkozásomra második helyezett lett ott, akkor erre az első nekifutásra, és egyébként ilyen francia nevek voltak benne, de én akkor átváltoztattam egy magyar névre, meg itt egyszer szólnak hogy is, ilyen internetes oldalon megjelent, de arról nem nagyon sok öm, hír volt. Öm, az apák hete volt akkor, és én arra küldtem, és én ezt az apukám <kül> emlékének szenteltem. Kicsit átírni a történetet, egy, ahogy te mondod, Erdin, hogy átkeretezni a dolgokat. Igen. Van egy technikád, mikor beszélgetünk, ha készültünk a mai
0: napra, akkor erről sokat beszélgettünk, hogy az írás neked azt is jelenti, hogy ugye a benned lévő történetek azok elsősorban a saját tapasztalatból, a saját életedhez tartozó történetek, de egy kicsit
1: változtatsz rajta. Miért? Ez teljesen véletlen. Tehát én soha nem úgy ülök leírni, hogy hú, írni kéne valamit, és akkor <gül> nappróbálkozzunk. Tehát, hogy így nem, hanem, hanem például van egy olyan dolog, hogy az egyik novellám, amit mondhat, hogy a kedvenced, ugye a gyógycseppek például az úgy készült, hogy hetekig az első mondat dolgozott a fejemben, Ennyi volt, halk kopogtatás hallatszott az ajtón. Fogalmam sem volt, hogy mi ez. És egyszerűen, egyszerűen addig-addig dolgozott ez benne, még utána született belőle egy, mit tudom, egy hatoldalas novella. És azért keretezem át egy kicsit így egy másik, visszatérve a kérdésedre, bocsánat, hogy, hogy olyan nincsen soha, hogy egyetlen egy személy minden vonását belevigye, hanem egy kicsit úgy megpróbálom felülről látni, de erre most utólag értem rá évek után hogy talán abban, amit én olyan rossznak gondoltam valakivel kapcsolatban, most megpróbálom bennem meglátni azt az Istenit, azt a jót. És így egy olyan külön személyiségek alapultak ki, amik eredetileg, jobb mint az eredeti, tehát egy ilyen Isteni szemmel nézve. Azt beszéltük akkor, hogy
0: ezeknek a történeteknek a vége más, mint a valóságban volt, és hogy egy, igen, ahogy mondtad, egy picit próbálod emelni, átkeretezni, átírni, és ezáltal is gyógyulsz.
1: Igen, Igen, és nagyon érdekes, hogy egyébként nem mondjuk egy embertől kaptam olyan visszajelzést, és lehet, hogy több ember is gondoltam úgy, de ugye személyesen nekem nagyon fontos, nagyon örülök a visszajelzéseknek, mert pedig tanulhatok belőle, hogy valaki úgy gondolta, hogy nem tetszett ez a lélekséták kötet neki, mert ugye azért kemény dolgok vannak benne. Itt ugye a generációs mintákat ugye nagyszülők és még fente ugye <coughs> kezdtem el feldolgozni, tehát elég kemény témák vannak benne. És ugye aki például mondjuk egy boldog családban nőtt fel, és neki a bántalmazás például, vagy na, bármilyen formája, ugye lehet ez akár testi, akár szellemi, bántalmazás, a lelkű bántalmazás, illetve ezek a dolgok, tehát foglalkozok a gyűjthetetlen betegségekkel ugye ebben, akkor tényleg halál is van benne. De, de mindegyik olyan, hogy um, tényleg, ahogy, ahogy indul egy nehéz témáról, a végére biztos, hogy pozitív lesz. És ez olyan érdekes, hogy nem akarattal csinálom, hanem szerintem, um, ez pont hajlat meg, ugye tudok Szemiklósra, most írta nekem, hogy ő nem olvasta még a könyveket, de azt mondja, úgy érzem, hogy az én pozitív életszemléletem hatja át. Mondhatjuk, hogy gyógyulsz ez által. Igen. És azt is gyógyítja, aki Igen. Úgy érzed, igen. úgy érzem, hogy igen. Sőt, amikor ugye a segítői um, szolgálatomat, mert tényleg úgy hívnám, végzem, ugye akkor most már a konzultációknak szerves része a könyvet és gyakorlatilag ez sinélyi Jó, akkor hallgassuk meg az apák, az első dínyátos novellátból. Egy részletet szeretnék, köszönöm szépen felolvasni. Nem szeretném majd, hogyha olvasok fel, ugye úgy beszéltük meg Edinával egy néhány címet, amit Edinak választott, hogy nem fogom elejétől a végig felolvasni, csak majd egyet. És azért, hogy szeretném nektek meghagyni, aki még nem olvasta, hogy, hogy fedezze föl, hogy majd neki mit mond, és hogy majd milyen vége lesz jó, Úgyhogy csak ilyen kis részletet szeretnék felolvasni, és ugye akkor az apákból. És ezt is most választom ki. István már nem sírt. Halott édesanyjára gondolt, és az apja által angyallá változtatott, imádott testvédére, lalikára. Szőkefürtjeire, égszinkék szemére. Bírt ki István! És ő kibírta. Kibírta, mert ki kellett bírni. Sosem bocsátott meg az apjának. Sosem. Megfogadta, hogy ő jó apa lesz. Elhatározta, ha egyszer mégis lesz gyermeke, mindent megad neki, de legfőképpen szeretetet, amit ő sosem kapott meg a saját apjától. Ahogy ezek a gondolatok bentzakatoltak a fejében, kint Néma csend lett. Különös ez a csend. Isten nem értette, hogy lehet hirtelen ilyen hideg és sivár minden körülötte. Nem látta, csak érezte. Olyan érzés volt, mint ha jégmező fette volna be a márkosát. Hirtelen azt sem tudta, hogy a gyermekkorában van, vagy itt a hetedik emeleti lakás hálószobájában.
0: Ja, manapság sokat foglalkozunk a transgenerációs örökségeinkkel. Ugye ez, ez most manapság egy nagyon divatos téma. És te is ide nyúltál vissza, erre jöttél rá, hogy innen származnak az összes olyan gondolatok, olyan problémák, amelyek a jelenlegi életedet befolyásolják.
1: Egy kicsit mesélsz erről. Ö, tulajdonképpen ö, 2000, a spiritualitás útján, az önismeret útján, tulajdonképpen egy olyan 20 éve indultam meg, ö, és ö, nagyon kedves barátnőm, én ugye így szoktuk mondani, egymásnak fogadott testvérek vagyunk, ő hívott el az önismereti foglalkozásaira, illetve olyan helyre, ahol ezekkel ezeken dolgokkal foglalkoztunk. És én akkor főiskolára jártam, és nekem nagyon így, a, nagyon tele volt az egész életem fájdalmakkal. Nem értettem, hogy miért kell nekem tanulni ilyen nehéz dolgokat, amikor egyébként ugye ez nem is, nem is az én lelkemnek való, nyilván láttam a célt, hogy miért, hogy a családomnak könnyebb legyen, de ez olyan sok feszültséget is ö, gondot okozott bennem, hogy végül 2016-ban elkezdtem ezen az útba járni, hogy azt vettem észre, hogy a munkámban, a munkahelyeimmel, a családomban és mindenhol összeütközésbe kerülök az emberekkel, és nem úgy, hogy én úgy éreztem, hogy nem úgy, hogy én kezdeményezem ezeket a feszültségeket, hanem gyakorlatilag akkor én még nem tudtam így megfogalmazni magamnak, ez most esetleg le, sok évvel később a tantusz, hogy egy álmizati szerepben voltam, mindenhol. És csak azt láttam, hogy úgy képzeld el, én ezt lehet, hogy nem is meséltem még így neked, mint hogyha én így mentem volna, így mint amikor a középkorban egy ugye láttuk, hogy mentünk volna egy olyan ö, úton, és akkor itt állnak körülöttünk az emberek, és akkor dobálnak minket paradicsommal, meg, meg ö, <gül> orbitoznak csúnya szavakat, meg ilyesmit. Tehát gyakorlatilag egy, én ezt éreztem az életem során, hogy ugye ezen megyek végig, ezen az úton, és mindenki csak bán. És azt éreztem, tehát most nem jó színbe akarom feltüntetni magam, hanem pont ez lesz a lényeg, hogy megláttam majd a saját felelősségemet ebben, sőt ugye a családom fiatalabb tagjainál is láttam ugyanezeket a mintákat ismétlődni, és egyszerűen elkezdtem megindulni ezen az úton, mert úgy gondoltam, hogy ha én saját magamat gyógyítatom vagy gyógyítom, mert ez nem lehet véletlen, hogy minden területen bántanak engem, tehát ez nem lehet véletlen, gondoltam, hogy bennem van a kulcs, és hogy meg kell, meg kell ezt gyógyítani, mert azt szerettem van a gyerekeim, meg az unokabúgai, unokaöcséim, ne menjenek ezen az úton végig. És gyakorlatilag tényleg így is történik, tehát ők is beleestek ezekbe a generációs mintákba, de sokkal hamarabb kiszállnak belőle, mint ahogy én, tehát jobban meg tudják ők is oldani az életüket. Akkor mondtad nekem
0: ezt, amikor erről beszélgettünk, hogy, hogy ez egy olyan út, aminek tulajdonképpen sosincs vége, állomásai vannak,
1: és mi a felelősségünk ebben szerinted? Hát a legelső az, hogy rálöbbenjünk, hogy van felelősségünk abban, ami az életünk során történik velünk, ugye hogy az előbb ishoz beszéltük. És szerintem itt a legnagyobb felelősségünk abban van, én már hetek óta nem alszok, és állandóan ez jár a fejemben, gyakorlatulak, hogy vajon majd mit kérdezem, hogy azért kérdésről kérdésre nem mentünk végig. De az jár a fejemben, hogy, és, és ezt most már azt merem mondani, hogy ezt már bizonyossággal tudom állítani, hogy a gondolatainkat kell szabályozni, és nem lehet azt megengedni magunknak, hogy vanul államoljanak az érzelmeink. Tehát amikor belekerülünk bizonyos helyzetekbe, mert belekerülünk, tehát a, a, a világ nem áll meg a folyásába, meg, meg, meg az ország, meg, meg, a, meg a családi kapcsolatok és mindenféle emberi kapcsolatok, tehát történnek most is ilyen megmérettetések, de akkor felfed, én magamban felfedezzem azt, amikor beleállnék egy játszmába, hogy manipulálni akarnak mondjuk például engem, nem régibe pont volt, erre esett, olyan tökéletesen felismertem, és már első pillanatban, hogy és akkor már bekapcsolt ez a régi, mint a akkor hoppá, mi történik? Igen, ezt így
0: felírtam akkor is, hogy ö, éberség, illetve ez az, hogy És igen. akkor kérdeztem tőled, mert, mert ugye mindig erről beszélünk, csak hogy mi ennek a technikája, mert igen, <gül> nagyon könnyű ezt mondani, hogy igen, utólag felismerem, hogy, hogy belecsúsztam egy a állapotban, vagy, vagy ö, ö, igazából régi sémák jönnek elő, de, de mi a konkrét technikája annak, hogy ezt ott és akkor, abban a konfliktusban vagy abban a
1: helyzetben felismerjem. Fogja, hogy is volt egy jönlelőre, hogy legalább háromszor ezt tudják, ezt mert nem akartam az Istennek énekelni. Tehát azért mosolyogok most ezen, mert én receptet teljes mértékben erre adni nem tudok. Viszont van sokféle módszer, amit megismertem, és abból többfélit alkalmazok. De ami szerintem itt most mindenkinek segítség lehet, én egyetemből kiválasztani, kiválasztanék, hogy szerintem, és lehet, hogy ők még jobbakat működtetnek maguknak, mint amit én most elmondok. Nekem az a legjobb, amikor történik egy párgasztért például, vagy látok, hallok valamit, és akkor érzem, hogy a... Mintha így betalált volna egy nyíl. nem tudom, hogy ez biztos ismerős mindenkinek, hogy, hogy, érzi, hogy érzi, hogy megnyomták a nyomó bombját. Annyira jó, most már, hogy így éber tudok erre lenni, ö, bekapcsol bennem ez a gomb, és akkor azt mondom, mi ez? Azonnal elkérdezek, magamban, ez másodpercek alatt tehát ez gyakorolni kell otthon is, többször. Tehát azért szoktam mondani a klienségnek is, akik eljönnek hozzám, hogy nem elég, hogy egy hónapban egyszer eljönnek arra az egy óra hosszára, hanem ezt ugye az agyunkat, az elménket meg kell erre tanítani, mert ugye ennyi évtizeden keresztül ö, tudatalatti működésekre hagyatkozva ö, ö, éltük az életünket, és ugye a tudatosság az 10 10 az agyunkból, ami működik, és akkor rákérdezek, hogy mi ez? Mi ez? Mikor éreztem először? Miért fáj ez? Sőt, ki ez? Ki ez? Ugyanis a gondolatainknak is az érzéseinknek, a most lehet, nem fogjátok elni, 99%-a nem a milyen. hanem amit belénk neveltek, amit hallottunk, és azt az önmagunk viselkedésével is majd ráismerhetünk, hogy Úristen, ezt úgy csinálta, anyukám csinálta, vagy Úristen, most Úristen, úgy csinálom, ahogy, ahogy mondták nekem, hogy nehogy úgy csinálta. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, az, amikor az emberi így fel tud erre figyelni. Tehát azt mondom, hogy amikor legesleg az érzések, Rosszá válnak például, akkor kell a legjobban éber lenni, és megállítani ezt a folyamatot. Vagy például van még egy nagyon jó módszer, amikor hirtelen ki akarnak kérdezgetni, vagy kihúzni belőlem, valamit, ezt vele 50 évig itt csinálták az emberek, tisztelet a kivételnek, amiről nem akartam beszélni, azt is simán mindent elmondtam. És akkor például lesz, hogy kérdeznek valamit, Például most is volt egy olyan eset, amikor hazaköltöztem Pestről, és akkor találkoztam egy ismerőssel, egyébként egy ilyen ember volt, aki ennyire foggatott, négyszer föltette nekem ugyanazt azért kérdést. És akkor én az első után elmondtam meg, hogy ne haragudj, nem szeretnék erről beszélni. Ilyet az életemben emeljtettem ki a számom, hanem szinte kötelességemnek éreztem, hogy bárki kérdezett bármit nekem, arra válaszolni kell. Sőt, ráadásul őszintén mindent elmondva, tehát ezt nem, nem szabad mindig csinálni, mert akármilyen fájom is beismeri nekem, ez nagyon nehéz volt, de nem mindenki jó indulatni. Igen, ezt is felírtam, hogy ugye a határok
0: meghúzása, ez is, ez is egy folyamat, Igen. mint ahogy el is mondod, ez nekem nehezedre esett. Most viszont tettél egy olyan dolgot, amivel elég
1: konkrétan jelezted azt, hogy hol vannak a te határaid. Igen, ez most történt. Ugye a segítői hivatásomban először másodállásban 2019-től dolgozta, utána pedig ugye most decembertől már fő munkaként, és ugye 32 éves Közigazgatási hálásomat hagytam ott, mert úgy éreztem, hogy így bírok adni a legtöbbet önmagamnak, a családomnak és az egész világnak, és ebbe beleálltam. Ez olyan energia megmozgatással jár, hogy én ezt most hiába beszélnék erről, majd egy-két esetet esetleg elmondok, rettenetesen koncentrálni kell az energiámat, nagyon vigyázni kell erre. Nagyon tiszteletbe kell tartani azt, amit én elvírok. Mert ha én nem vigyázok magamra és osztom szét kéretlenül vagy kérésre, volt olyan például, hogy mondjuk 16-an írtak egy este, akár klienseim, akár nem, hogy a családi problémáikat én ott messengeren messzengeren meg, meg a éjszaka. Bizony ez nagyon sokszor a párkapcsolatomban is problémát okozott, tehát nem, azzal nem foglalkoztam, aki ott volt mellettem. És, be, ezt, és, és Én erre nem jöttem akkor rá, hogy ez probléma. Miért volt fontos, hogy meghúzd a saját határaidat? Azért már nagyon sokszor észrevettem, hogy ö, azt szeretnék csak az emberek is, megint azt mondom, hogy tisztelt a kivételnek, hogy az ő életük megoldódjon, és minél gyorsabban, minél hamarabb, semmi ne kelljen bele, majd Marci megmondja. Ez sok-sok ilyen eset volt, sok éven keresztül. És egyszerűen azt vettem észre, hogy úgy használnak, hogy az hihetetlen. És ahogy egyre jobban kezdtek lenni az emberek, én egyre rosszabbul. Szerintem ide fog várni az értető Fény Igen, éreztem, hogy ezt fogom mondani. <gül> Nem beszéltük meg előre, vagy De éreztem, csak amit hogy lesz, cím, igen, amit... Csak a címet. Igen. És most remézzem, hogy Ö, Nagyon szépen köszönöm, Edina, hogy ezt most az értető részt, az értető fényt is én ezt most felolvastam, nem hosszú, egy másfél oldal jó, mert pont ide vág. Ez volt az a novella, amit pár sorban így előzőleg az egyetemen megírtam az óra keretében, és utána ezt folytattam. Az értető fény. Az ablakon át vékony csíkokban sütött be az értető napsugara. Olyan megnyugtató volt. A nyugalom mostanában igazán jó barátja lett Hédinek, hiszen már évek óta csak küzdött. Feküdt az ágyban, és élvezte az ablakon beszökő sárga csodát. Kívánta, hogy ez a fény egyre csak növekedjen, és végül akkora legyen, hogy beragyogja az egész világot. Mert az nem lehet, hogy a sötétség győzzön. Tulajdonképpen mi magunk vagyunk a sötétség is, elnézkedett, és eszébe jutott, hogy hányszor, de hányszor megtagadta ő is a fényt. Hogyan engedhette, hogy az, átvegyék, az árnyak átvegyék a főszerepet az életében, az ő szerepét? Hiszen minden jön az életünk főszereplői vagyunk, igaz? Most végre elmosolyodott. Milyen egyszerű lehetne minden? Csak azt tennénk, amitől jól érezzük magunkat a bőrünkben. Boldogok és vidámak vagyunk. Finom ételeket ennénk, sétálnánk a palban kiülnénk egy padra csak úgy, hogy nézzük az életet, hogy én. Beszívnánk a friss levegőt, hallgatnánk a szélzúgását, vajon mi csutog a fülünkbe? mi nekünk az üzenet. Figyelnénk a szálló madarakat, az ég és a föld utazó követeit. Úgy érezte most, ő is ég és föld között leveg. Valahol sejtette, hogy csak rajta áll, melyik lesz a végcél. Egy pillanat alatt történt minden. Hirtelen rájött, hogy annyi fény áraszthatja el a szobát és a szívét is, amennyit csak megenged magának. Elhúzhatja a függönyt. Megteheti ele, hogy élvezi a rááradó napsugarat. És ha neki elbe lesz már a szíve fényjel, Kiárazhatja-e másokra is azt? Kéri valaki az ő szeretetét? Egy valaki biztosan. Ő szeretheti önmagát. Végre most először, mióta él. És ha szeretünk valakit, nem akarjuk bántani. Nem akarom magam bántani tovább. Határozott, de lassú mozdulatokkal felkelt az ágyból, hogy elbuzza a függönyt. visszanézett, Párnáján nyomott, hagyott feje formás alakja, a kis gödröcskében pedig ott fénylettek szűke hajfürtjei, amelyen megcsillantak az éltetű lapsugarai.
0: Ez a Kult Burger, az Abbanovák A Góra Podcast csatornája. Az Abbanovák A Góra Podcast csatornája. Korábban már kérdeztem tőled, hogy ezt hát szentkívül csodálom benned, hogy, hogy itt teszed a lelkedet. És igen, ahogy mondtad, bárki, bárki megnézheti, bárki segítséget kérhetőed, vagy segítséget fordulhat hozzád. És kérdeztem
1: tőled akkor, hogy nem félsz ettől. Nagyon emlékszem arra, hogy kérdezted. Felhívtál akkor, amikor ugye kiírtam a Facebook oldalamra, hogy hazajöttem jöttem és én akkor neked azt mondtam, hogy nem, egyszerűen nincsen már takargatni való, és itt jön a transgenerációs mint ami, ami ehhez kapcsolódik. Rájöttem, most egy nem túl szép dolgot fogok mondani, de nagyon fontos, hogy meg, megértsétek, és meg érthető legyen, hogy miért lettem ilyen. Ez is később derült ki. Tehát amikor én kislány voltam, ugye ebben nem nagyon szeretnék belemélni, de muszáj erről egy szót ejteni, hogy én nagyon-nagyon nehéz ö, élethelyzetben nevelkedtem fel. Ugye ö, a szüleimnek is nagyon nehéz helyzete volt, és nem pont úgy oldották meg a saját fájdalmaikat, ahogy, ahogy egy emelő lett volna számokra is. És ö, én amikor ez ellen ágáltam és próbáltam Uh, hát szó szerint közüljük állni, maradjunk ennyiben. Akkor uh, kétféle reakciót kaptam. Az egyik anyukámtól az volt, hogy uh, mikor ugye fokozódott a hangulat, hogy sosem felejtem, mert, hogy könyörgöm, ne szólj, könyörgöm, ne szólj. Itt életekről volt szó. Ha szólunk, lehet, hogy védjünk. Én most egy csúnyát fogok mondani, az apukám pedig azt mondta, hogy uh, Ha kinyitod a szállat, belelépek és ketté hasítom. Higgyétek el, hogy én ezt komolyan vettem, és elképzelhető volt, hogy megteszi. Tehát nekem 50 éves koromig halvas volt a nevem, mert bennem, most is majd kiúlik a szívem, belülről az a kislány voltam, akinek ezt mondták. És tudod, Erina, ezt te is, hogy meg mitenki tudja, hogy a legfontosabb az életünkben az édesanyánk és az édesapánk. Teljesen mindegy, hogy milyenek. Teljesen mindegy. Nekünk ők a mindenünk. és Amíg harcoltam ezzel ránk, hogy nem akarok olyan lenni, mint ők, meg nem értettem meg őket, meg haragudtam, Öh, és felőttként már én is öh, csúnyákat mondtam, ugye a fábilon beszélt belőlem, én éppen öh, tegnap reggel kértem mindkettőjüktől hangosan bocsánatot azért, amikor esetleg én is úgy viselkedtem, hogy nem kellett volna. De egyszerűen ezt a belső gyermeket kellett bennem meggyógyítani, aki félt, aki reszketett, aki bántottak, hogy úgy tudjuk rá, úgy tudjak rájuk nézni és önmagamra is, öh, mint egy gyógyult képre. És ez nagyon fontos. Tehát az, Ö, én nem féltem attól, hogy bántanak. Én úgy érzem, hogy <coughs> nem akartam pedig sírni. Én úgy, ére, úgy érzem, hogy úgy éreztem akkor, amikor ez történt, hogy kiírtam az oldalamra, hogy én mindent elveszítettem. Én úgy éreztem, hogy mindent, amiben hittem és bíztam, eszméket, helyzeteket, embereket, körülményeket, úgy éreztem, hogy mindent elveszítettem, és nultan voltam. És azt éreztem, hogy teljesen mindegy, hogy. Hogy, hogy mi történik velem, hogy ha bárki ezért vált, akkor már én ezt meg se fogom érezni. És uh, utána pedig rájöttem, és egy kicsit ezt módosítanám, hogy nem, olyan elvesztettem mindent, hanem most találtam meg. Uh, megígértem Vártikelnek is, hogy az a hugon, aki a legközelebb áll hozzám, így uh, fizikailag is, így a családból, és, és a kisgyermekei, uh, és lelkileg is, hogy um, Annyira tudjuk egymást támogatni ebben a folyamatban. És nagyon nem mindegy, hogy hogy segítünk egymásnak. És... Ö, én olyan sokat kaptam általuk, és te általad is, Elina, és tesikém, és Andi, és tényleg a legjobb barátaim itt vannak, és köszönöm, hogy eljöttek, hogy azt mondtam, hogy ö, ha ők itt vannak velem, meg saját önmagamat megtaláltam, akkor nincs mit veszítenem. Most erre nagyon hosszan válaszoltam. Tudom, egy jó nagy körból, de ez nagyon fontos volt, hogy elmondjam. Utak. Fú. Uh,
0: ugye felírtam címeket uh, a, a Lélegsépták novellás kötetedből, és uh, számomra Márai Sándor gondolata volt nagyon meghatározó. Emlékszem rá, amikor főiskolás voltam, hogy uh, ugye nem, nem a úton, tehát a nem a... Uh, az hogy van ez? Tehát, hogy az úton, lényeg, út a az út maga lényeg, így, így Igen, az utazás úton lennél lénye és így, nem van. a megérkezés. Igen. És uh, amikor erről beszéltünk, akkor pont
1: összenézted, és, és mondtad, hogy igen, az útok. Igen, az annyira érdekes volt, szóval tényleg nincsenek véletlenek, hogy uh, pontosan, pontosan ezt, ezt, ezt a novellát is megírtam, és ez azért nagyon különleges, mert azt gondolom, hogy így visszanézve az egész életem során nem tudok olyat mondani, és ez megint nem egy vérekezés, hanem inkább meg, megnyugtató számomra, hogy tettem ugyan olyan dolgokat, inkább úgy mondanám, hogy tettem olyan dolgokat, amit később megbántam, közben megbántam. De most azt gondolom, hogy mindegyik útnak, vagy magának az útnak megvolt a jelentősége, és ami az, az, az cím novellához hűződik, pont egy olyan dolog, amit, amit túléptem én saját magam ugye az erkölcsi korlátaimat. Mindenkinek vannak erkölcsi korlátai, amiket önmagának felállik. És addig, amíg ebben benne vagyunk, addig szerintem nincsen probléma. Akkor van probléma, hogyha ezt átlépjük és önmagunknak, saját magunk lelkiismeretével nem tudunk elszámolni. És viszont ez egy annyira csodálatos dolog, mert a gyerekeim a két járul járó lelki és egyébként, és azt mondták nekem, hogy Anyuci, mikor mondtam, hogy hát ez borrasztónak, rengeteget sírtam ugye e, ilyen dolgok miatt, és azt mondták, hogy Anyuci, te mindig csak a- azt tetted, amit a szíved diktált, és te csak szerettél. És nekem ez, ez annyira sokat segít ez a mondat, hogy napi szinten használom, idézőjelben mondom, hogy használom ezt a dolgot, hogy komolyan most már semmilyen nincsen lelkismeretfordulásom, mert az én szívem tényleg tiszta volt és szeretet volt. Azt, hogy esetleg ezzel mások visszaéltek, vagy úgy döntöttek, ahogy éppen akkor ők is bírtak, már emiatt sincsen harag a szívemben. Úton vagyunk mindannyian, úgy gondolom. Hát Ez a leghosszabb novella egyébként benne. És hogy ezt nem is fogom végig felolvasni, hanem, öm, hanem szintén csak egy részletet belőle, jó? A taxis biztos sok mindent látott már, nem csodálkozott semmi. Magában azonban azt gondolta, hogy került ide ez a szerencsétlen mű? teljesen össze van zavarodva. Micsoda félelemmel teli ragyogás van a szemében. Na, nem lesz neki könnyű, nincs a vérében, ez tuti. Mindegy, nekem ez a munkám, ez a nő meg megy az útján. Ami meg van írva, meg lesz. Beindította az autót. Még egy pillantást vetett a nőre, aki Árván olyan esetlenül árt miniszoknájával a benzinkútnál. Inkább nézett ki riadt kislánynak, mint hónító nőnek. Megyek, nem az én dolgom, gondolta a taxis, és gázt adott. Ő most már remek azon a helyen, ahol a taxis kirakta. A félelem elborította a gondolatait, elnyomta maradék romantikus érzését a szívében, a most vagy soha bátor hitét, a szerelemnek hitérzés mullandónak bizonyult. Már azt sem bánta volna, ha egy tündér hazarepíti, még ha a férjével közös házban, az általa szobában egyedül is, kitagadva, de látszólagos biztonságban. Ám tündérek nem voltak a közelben. Egy-két éj- éjjeli pillangó arra, az gondolva magukban. Mi a jó felét akar ez a riadt nő itt? A teremtő ugyan látta az egészet az égből, és bár sajnálta, meg kellett hagyni a szabadságát, hadd tegye, aminek meg kell lenni. Nem avatkozott közbe. Fájó szívben nézte onnan fentről. Ő már tudta, hogy mielőtt áll, milyen nagyon fájni fog neki, mennyire szenvedni fog testileg, lelkileg. Látta, hogy egyetlen testvére és a férje szülei szinte kitagadják, de csak ült a felhőjén, pipáját szívogatta, és várt, várt. Magában azonban titkon mosolygott, mert tudta, hogy mindezeknek meg kellett történnie, hogy a nő végül elérkezhessen az igazi jóhoz, de az még odébb volt.
0: De fölírtam magadnak egy Igen. kérdést, hogy mit gondolsz azokról, akik feladják?
1: Meg tudom érteni. Miért? Azért, mert azt mindenki saját maga érzi, hogy mennyit bír el a lelke. És én is voltam már többször úgy, hogy tényleg csak egy pillanat választottál a haláltól, de a Teszt, jól tudod. Te voltál az aki öztök értél, a győztök hogy saját lábbal másztak ki ugye a győgyödőnből, ezt el is játszottuk idézőjelbe. És euh, én nem ítélkezhetek azok fölött, akik nem tudtak ki Azt mondtad, nem tartod magad költőnek.
0: Írónak tartod el magad.
1: Olyan érdekes, hogy annak inkább jobban pedig a verses kötetem, 200 oldalas, már nem tudom miért. Én szerint meg is van. Csabára ránéztem, és megszületett a válasz, de nem tudom miért. Tudod miért? Mert az író nekem nem ö, választom szét, hogy csak prózát ír hanem nekem most hirtelen ez megvilágosodott, az író, aki mindent leír. Ezért... Mit, mit írsz le? Honnan jön? Hú, ez jó kérdés. Ő teljes mértékben fentről jön. Viszont csak kell hozzá Sárközi Mária, aki ezeken a dolgokon átment. Jó, ez, erre
0: térjünk már viszle. Mit jelent ez, hogy fentről jön? Ugye mondtad, hogy volt egy gyakorlat az egyetemen, ez a meditatív írás, ez is egy fizikai történés. Most pedig azt mondod, hogy fentről jönnek a gondolatok, amit le kell írnod, vagy amit leírsz. Ez mit jelent? Hát ezt
1: hogy képzeljük el? Úgy képzeljük el, vagy úgy képzeljétek el, hogy, hogy egyszerűen megjelennek a szemem előtt a képek majd pont a megérzéssel kapcsolatban, majd ezzel, majd, majd ezzel kapcsolatban, légy figyelmeztetés figyelmeztetésével, hogy majd ezt mondom el. Úgy jönnek a sorok például a vers, hogy az utcán meg kell állnom, mert hallom magamban a saját hangomon a szöveget, meg kell állnom, és azonnal azért is van most a kezem megerőltetve, mert annyit a tegfajt. Hallom a fejembe és írom. És olyan nincsen, hogy Úristen, most ugye milyen kellene? A... Hogy ide mit írjak? Nincsen. És ez azért nagyon nehéz. És ezt is mondtam, hogy Edile hogy én velem nem könnyű álmélni. Tehát én ezt belátom, és nem véletlenül vagyok most egy éve is, ugye így egyedül, vagy lehet, hogy is maradok örökre, nem tudom. Mert azért ezt kibírni másnak, hogy így én transzba vagyok, így ízőjel, vagy így fejezem ki magam, azért az nagyon nehéz. Tehát én akkor tényleg transzban vagyok, nem lehet hozzám szólni. Nekem ott helyben meg kell állnom, le kell írnom, mert képzétek el, hogy olyan borzasztó érzés, mikor elveszik az ihlet, hogy fizikai fájdalmat okoz, ha nem tudom leírni. Tehát hallom a fejemben, és le kell írnom. Így működik. Azt mondanám, hogy a, terep... azt mondom, hogy a teremtő vannak ezek a gondolatok, de most már hozzáteszem azt, miutam, <kül> A te és a Teremtő tagfolyamot elvégeztem ugye Attita healing hogy a felsőbb énük, az az Isteni énük, ami bennünk van, ö, szerintem attól jön ez az üzenet. Mert ö, csak azokról a dolgokról írok majdnem mindig, amit átéltem.
0: Ugye, amikor szoktál dedikálni a tönyvédet, akkor mindig
1: ezt használod, ezt az eszközést. Elmodáltad,
0: hogy mit szoktál hogy csinálni?
1: Azt hiszem akkor, hogy amikor ugye kezemben van a könyv, akkor is kinyitom ide az elejébe, Ugye hát ez is egy érdekes eszmecító. Ugye ide, ami jön megérzés. Tehát, tehát aki, meg... annak a... Igen. aki, megvásárolja, igen, aki a megvásárolja a könyvet, annak az érzéseire szóval az Így van, rácsatlakozom az ő érzéseire. És akkor hirtelen nekem azt a folyamatot meg kell állítani, mert ugye a teljes mértékben úgy látok mindenkit, hogy akár az egész élete folyamát. De nekem, ott koncentrálni kell a pillanatot, és a jelenlegi testi-szellemi, lelki ami abban a pillanatban megmutatkozik, akkor én azt egy pár sorba leírom, ami számára fentről jön üzenet. És azért döbbenetes, mert mindenki nagyon megdöbben, de én is, ahogy írom. Én sem tudom, hogy mit fogok oda bele. De aki kapja, ő tudja, hogy ez erről eszünk. Igen, mindenkinek. Tehát nem tudom, hogy hány száz darabot szerintem. Mondjuk egy háromszáz darabot megírtam már, én, és mindenki fú. De most is fel, a, 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 mondhatjuk azt, hogy valamit közvetítenek. Igen, igen, igen. És azért nagyon fontos ez, mert ilyenkor mindenki tényleg egy feldi. Ényi-től mint egy csatorna által megkapja az üzenetét. és Én a múltkor kiírtam azt a Facebook oldalon, amikor nagyon-nagyon nehéz ö, események voltak, ugye olyan bolygóállások is is, olyan dolgok történtek, ugye mind az égben, mind a Földön, hogy ö, én, nekem jött egyszer ez a gondolat, hogy most ki kell írnom az oldalamra, hogy legalább 2-300 ember van ilyen, akinek van fentről egy üzenet, hogy neki most mi a segítség. És kiírtam, hogy kérem szépen mindenki nyissa ki, annál az üzenetnél, ami éppen neki szól, hogy ezt segíteni fog érzel. Ez Kinek szól ez a könyv? Ezt, ezt mesélj el. Hát ez nagyon érdekes volt. Ezt Edinával, amikor most ö, kicsit összejöttünk, ugye beszélgetni, akkor jöttem rá, képzeljétek Elin, ez nekem nem jött, nem, nem állt össze, hogy én ezt, amit én most használok, ezt a könyvet, én ezt ö, egy marcsi nevű volt kolléganőmnek dedikáltam, és képzétek el, hogy kiderült, hogy kettőt dedikáltam neki. Az egyik példán nálam maradt, és most, mikor erinálnak, akarok itt belőle mutatni ugye, valamit, kinyitom, és rájöttem, hogy ez a saját üzenetem 2021. január 8-án, mielőtt összeomlott velem minden, két hét, vagy három hét múlva, Ez volt számomra az üzenet, Marcsikám, hol vagy te? Keresd a szívedben. És erre most jöttem már egy év múlva, hogy ez az én üzenetem volt. És feladtál mindent,
0: és most csak azzal foglalkozol, ami a segítő hivatásod, és ugye ami a választott kövészeted. Teher.
1: Hát, ez volt
0: novella.
1: A lélekséták kötet... Úgy mondom el, hogy ugye van ebben most durván mondom 13 történet, és ezek között mondjuk eltelt két év még megírtam. És ezek külön-külön voltak fent a számítógépemen, és a Teher című novellát hamarabb megírtam egyébként, mint ahogy most itt utoljára került a sorba, de amikor ugye így válogattam össze a kiadásra, ugye én szerkeztem tulajdonképpen minden kötetemet, tehát nem más szerkeszti helyettem, én állítom össze, ö, akkor rájöttem, hogy ez a Teher novella ez tökéletes záró lesz a végére, mert ahogy itt az elejétől a legnehezebb képtől indulunk a ö, nagyszülőktől átvett terhektől, ugye, ahogy így jönnek az események sorjában. Szabajszerűen feloldozás itt a végén, ez, a, ez az utolsó novella. Akkor ebből egy kis részletet. Jó, ahhoz most kinyit. Le kellene vennem és vinni a kezemben. Vagy inkább megállok egy kicsit. Elemezte a megoldási lehetőségeket. Nem, inkább megyek tovább. Vitte a fájdalmát magával, engedte, hogy a nyomás nehezedjen. Bírom még, gondoltam. Közben a kaptató egyre csak emelkedett az út, nem hogy könnyebb lett volna, hanem csak egyre nehezebb. Ahogy halap, előre, homlokán folyt a veríték, de derekom majd leszakadt. Gondolkozott tovább. Mi van a hátizsákjában? Hol is jártunk? Igen. A temetés utáni gyermeknő újra pára lehet, ezúttal azt gondolta, hogy az igazira. Gyönyörű, magas, sötét hajú ár nehezedett egyre jobban a háti zsákjában. Rövid boldogság, hosszú küzdelem. Nagy veszekedések és egymásra találások, újabb remények, szerelemgyerekek, költözések, némasságok és nevetések. Mind az övé volt. Halott már minden szó, de szívében még néha élőnek érezte a fájdalmat. Az elmúlt boldogság síremlékének lélektelen kövei nementóként dermesztettek meg az életét. Muszáj volt megállnia, lábai majd leszakadtak a meneteléstől. Lihegett, mit tegyen? Ha megáll, az idő nem áll meg, és mások fognak győzni. Hát ez a közepe állja, van
0: körülbelül. Most mi van benned?
1: Most ezzel az alkalommal kapcsolatban vagy úgy, most egy olyan legkönnyebblést érzek. Csak azért
0: fel vezetni a, a megérzés, az egy kis regény. És ugye arról beszéltünk, hogy ez egy látomásból indul. Igen és hogy ö, valaki nem volt hajlandó, azt megfesteni. Igen.
1: Ezt mesélnél erről? Elmesélem, igen. Ö, amikor tartottam a konzultációkat, akkor ö, volt egy gyönyörű kép az egyik kliensemmel láttuk. Én is láttam őt. Egy ö, gyönyörű szép erdőben játszódott a történet, Szép szőkésbarna hajai gyomlott a vállára, egy bunda volt rajta, és szán, szánhúzó kutyákkal, és igaz rajta volt a szerelem, és úgy kértem volna valakit megtetőm. Megkértem valakit, hogy fesse meg ezt a képet, mert ez annyira gyönyörű volt, hogy egyszerűen ezt, ezt mondom, látni kell. És az aval, valaki meg is ígérte és utána nem festette meg. Én azt ajándékba szerettem volna adna, adni annak a hölgynek erre. Soha nem került sol, aki a kliensem volt. És évekig kínzott ez engem. És azt mondtam, hogy ez annyira gyönyörű ez a kép, hogy ennek meg kell valahogy elevenedni. Milyen eszközöm van erre? Kérdeztem a teremtőtől. És jött, hogy írja meg, írja meg ezt a történetet. Nem tudtam, se volt, hogy mi lesz a közepben, a vége, de hogy az eleje biztos, hogy ez lesz, hogy szálgord a szőkehajó hölgy a szánnal, a számhúzó kutyákkal, és ugye a grafikus művészt Somogyi Deák Mercedes, aki minden kötetemnek a borítóját tervezte, nem volt kérdés, hogy ő megfesti, de ez még jobb lett, mint amit én láttam. A férfi lemaradt róla. Úgy gondolom, hogy nem véletlenül maradt most le róla. Szerintem ennek a hölgynek egyedül kellett az útját most végigjárnia. És lehet, hogy lesz még majd egy olyan borító, amikor majd az, az igazi kép elevenedik meg.
0: De azt mondtad, hogy ezzel a történet, ez egy lélekfejlődési folyamatot
1: mutat be. Mi ez a folyamat? <tos> Ezt pontosan az, amivel az elején indítottunk. Tehát az, amikor ugye azt gondolja az ember, hogy minden elveszett, és egyszer csak megtalálja a lényeget, és az pedig önmaga. És, én hajlamos voltam, sajnos, most már tudom, hogy miért van, és most már meg is értem. Olyan jó reményeket táplálni, és olyan a rózsaszín ködben leledzeni többször is életem során, amikor valaki másba helyeztem a hitemet, és mindent feltettem arra, hogy most mondjuk ki, hogy a nagybetű szerelem ö, majd minden, minden megoldódik is, hogy a szerelem a lényeg az életemben, és ö, sokszor olyat is beleláttam emberekbe, ami nem volt benne, csak én szerettem volna benne meglátni. De a veszélyt, csak akkor fenyegetett, ha szerelmes voltam. Tehát, hogyha... Ó, csak, csak idézőjelvá. Volt azért egy pár szóval az életemben ilyen. És, és most ezen az önismereti úton végigmámra teljes mértékben bebizonyosodott is. Többféle módszerrel. Most hagyna soroljam föl, egy 5-6 féle módszer, amin, amin keresztül gyógyultam. Bebizonyosodott, hogy azért voltam ebben az állapotban, mert az a gyermeki énem, aki azt az apai szeretetet nem kapta meg, attól a férfitől, akitől a legjobban kellett volna a támogatást, hogy megkapja, (kül) aki egy példát mutathatott volna, hogy mi az igazi szeretet, aki így, mint egy apa, hordozhatta volna a gyermekét, és ez nem csak rám vonatkozik, hanem rengetegen vagyunk így, aki ezt nem tudjuk, minden egyes esetben ez a gyermeki én kapcsolódik össze az pár, a szerelmének, a párkapcsolatban a gyermeki énjével. Aki valószínűleg ugyanezeken a ment át, valószínűleg azért, hogy nem találta meg azt, amit egy gyermeknek meg kellett volna találnia. Tehát, hogy én, én a, gyakorlatilag ezen a szerelmi érzésen keresztül fejlődtem úgy, hogy most már egyértelműen tudom azokat a gyereket, és fel is ismerem, most már ebből biztos is vagyok, amikor a gyermeki énem ö, szeretett volna kapcsolódni, és a szerelem gyógyítása vonalán indultam meg, de én magam gyógyultam meg, az a kis gyermeki énem gyógyult meg, meg az volt sikerült jó nagy részt venni, úgyhogy ez semmi. Tehát ez egy, ez egy lélekfejlődés, ahogy, ahogy megérkeztem idáig ebbe a ahogy az előbb kérdeztem, egy nyugodt, megkönnyebbült állapodban. Olvastánk előre? Egy, igen, egy picit itt pont, mielőtt kezdtünk, akkor kinyitottam, és uh, megmondom, hogy hol nyílik. ki. Flóra e közben hiába vár, hogy a szerelmes írhozó hófehér a szívére szoríthassa. Helyettem maradt a tehetetlen várakozás. Már teljesen felőrölt ez az elzártság, mikor elköltözött, nem gondolta, hogy ennyire szenvedni fog. Fájt neki a családja viselkedése, hiányolta a kedves szolgáit, a kutyák hűséges közelségét. Úgy érezte, mindezt Frederick értette, mindent feláldozott a férfényet, a tisztességét, a házát és lemondott az őt körülvevő szépségekről, a férfiról pedig hír sem érkezett. Majd megőrült, hogy arra gondolt, talán hiába hittél a férfi ígéreteit a közös életükről, teljesen felesleges volt az önfeláldozása. Sosem lesz Frederik az övé. A férfi már örökre a múltjának rabja lett, nem tud emlékeitől megszabadulni. Minden értelmét vesztette így. Mikor eljött a kastélyból, színes álmai voltak, mind-mind a szerelmével közösen szült álmok. Már a porrá vált az összes, mert azokat egyedül megvalósítani nem tudta. Már álmodozni sem volt kedve, hiszen még eddig a képekkel úgy érezte egyre közelebb kerül a férfihez, most azok választották el tőle. Az egyik oldalon ott állt ő, szerelemtől remegő szívvel, a másik oldalon a férfi, gyáván és szomorúan. Közöttük egyre nagyobb lett a szakadék, Nehéz volt bármelyiküknek is a közeledés.
0: Ez a Kult Burger, az Abbanovák Góra Podcast csatornája.
1: Az Abbanovák
0: Agóra Podcast csatornája.
1: És ez azért nagyon érdekes, mert ö, ezt márciusban írtam, és utána ez tényleg megtörtént. Tehát ami véget megírtam ezt, ennek az egész történetnek, az úgy szépen így. Pedig nem egy szereplőről alkottam a Frederick figur, figuráját, és mégis, mégis ez történt. Igen, ezt akartam kérdezni,
0: hogy uh, ugye sok név van benne, uh, kérdeztelek, hogy hogyan jönnek a nevek, és ott mondtál egy érdekes dolgot, hogy tulajdonképpen mindegyik
1: te vagy. Igen, ez nagyon érdekes, és ezt amikor írtam, akkor én nem jöttem rá, mert ugye egy-egy, uh, uh, egy-egy szereplőnél ugye, ahogy mondtam, különböző személyiség jegyekből épül fel, és ezt 2020-ban írtam, és ugye most 2021 végén, tehát másfél évvel később kerül sor a kiadására, és azelőtt, mielőtt megjelent volna a kötet, legalább ötször végig az egészet, és akkor döbbentem rá, hogy te jó Isten, mert hát minden szereplőből van bennem is. Tehát ez annyira nagyon érdekes dolog volt, tehát tulajdonképpen a világ egy tükör számunkra, erre jöttem rá. Tehát, hogyha valaki engem bánt, én rögtön megkeresem magamba azt, hogy én mivel bántom magamat általa? Vagy ő milyen árnyékrészemet mutatja be? Tehát, hogy ez nagyon sokat jelentett, hogy éppen most lett kiadva ez a könyv, mert amikor én írtam ezt a könyvet, bennem ne, nem volt meg ez az őreflexió, ahogy említetted. Mondhatjuk azt, hogy te ösztön ilyen ösztönsíró vagy?
0: Igen. Miért olvassák el az emberek ezeket a kérdéket?
1: Hát most akik visszajeleztek, vagy akik eddig megvásárolták, ugye mindenki eddig ismer engem, és ismeri ezt az utat, amin én végigmentem, vagy családta, ugye, ez külön szívügyem, hogy nagyon nagy a családunk, tehát több tíz, hát nem is tudom megmondani, ha 50 embert mondok, keveset mondok, mondok a testvérek, Mindenkinek adok a mindegyik kötetből, eddig így csináltam legalábbis. De nem azért, mert hogy hú, volt éppen ezzel egy kis ö, érdekes, amit így visszahallottam, hogy mondtam nekem. Tehát én nem azért adom de elolvasni ezt a könyvet, hogy hú, hogy én ezt írtam, és akkor én vagyok, és akkor olvassák el. Hanem azért, amit te mondtál, hogy ahogy olvassák, úgy gyógyulnak, mert ebben generációs minták is vannak, amik tudnak gyógyulni. És főként ugye a, család, a családom olvas a barátaim, és szerintem azért olvassák el, mert, mert ismernek engem, hogy velem mi történtek, és kíváncsiak voltak arra, hogy minden kisegényben ez hogy jelenik meg. Én szerintem legalábbis azért olvasták el. De igazából ezt a mondatot, hogy egyetlen ember miért olvassam, szerintem. szerintem nagyon vonzó a borító. Szerintem nagyon szép a borítója, nagyon jó szerintem a cím is, hogy megérzés és, és ugye ebben a könyvben van olyan dolog, ami a valódi a földi életünk során megtörtént események, és vannak olyan dolgok is ugye benne, amit nem történtek meg, hanem az én képzeletem szüleményei, és lehet, hogy ez a cím, hogy megérzés, ez lehet, hogy sugall egy olyan uh, kis biztatást, hogy aki foglalkozik ezzel a, az úgynevezett földön túli világgal, vagy ilyen megérzésekkel, vagy lehet, hogy ezért veszik a kezükbe. Vagy egy kicsit erről beszéljünk már, mert
0: ugye többször említettek, hogy klienseid vannak, Theta Healing konzultációval foglalkozó, barszkezeléssel foglalkozol, erről egy kicsit meséljünk már nekem.
1: Amikor én kerestem az utamat, 2016-ban történt, hogy azt éreztem, hogy meg kell gyógyítani magamat, mert a gyermekeimnél, meg ugye a fiatalabb családtagjaimnál már ugye ezeket a dolgokat. Akkor ugye amikor azt szokták mondani, hogy amikor kész a akkor megérkezik a mester. És tényleg így volt. Akkor itt jött a későbbi tanára, Níri Helga, aki egy előadást tartott arról, amivel ő foglalkozik. És ami én akkor 41-néhány éves voltam, és nekem akkor, amikor őt hallgattam, akkor teljes mértékben megfogalmazódott, hogy ez annyira én vagyok ez a Theta Healing, ahogy így, ahogy így beszélt róla, hogy én akkor rögtön kértem egy konzultációs időpontot, és nekem akkor a Helga javasolt egy nagy, hogy gyere, tanuld meg, mert ez teljesen, hát a szó szerint, hogy így mondta, hogy a véremben van. De nem csak úgy, hogy... hogy... Szóval, hogy másokat is ezzel tudok segíteni. És ugye elmentem először egy, egy, egy alaptanfolyamra, már azzal is lehetett volna konzultálni, de, de akkor még egyáltalán nem éreztem, úgy majd két év múlva elmentem a másikra, majd egy év múlva még másik kettőre, és akkor állt így bennem össze a kép, hogy akkor azt éreztem, hogy jó, akkor most ebbe belemerek vágni. Val- éreztek, éreztem magamban annyi tudást, meg megérzést, meg, meg hogy én nekem ez fog menni, de igazából na, az az, teljes mértékben az az igazság, és ezt is most utólag látta, hogy én most érkeztem meg ebben. És nem azért, mert teljes az utam végén vagyok, mert remélem, hogy azért lesz még is tanulható, de ami, ami dolgok, amit most történtek velem, olyan sok élethelyzetet átélek, amit előtte jöttek klienseim hozzá, és akkor most nekem egy újabb érzésekkel gazdagodott az táram, tehát hogy még jobban úgy érzem, hogy tudok segíteni. Hogyan tovább? Hát mindenféleképpen ezen az úton szeretnék tovább haladni, pedig azért az utóbbi hónapok, ugye azért decembertől azért nehezek voltak. Voltam egy decemberben hat konzultációt csoportos, 7 mondtak vissza, és ö, ö, nem adom fel. Ezt értem akár az anyagi részére is, ugye nyilván vállalkozóként ugye vannak bizonyos befizetni valók, és lelkileg is megrázó volt ez, hogy nem tudtam úgy. De nem adom föl, még jobban megerősített, és csinálom tovább. Tehát a konzultációkat, meditációk, táncmeditáció, és csinálom tovább az írást is. Most három könyvet írok és szerkeztek egyszerre. Az egyik, amit említettem ugye a verses kötet. A másik, amit most tervezek, majd megjelentetni, ha sikerül a könyveket eladni, akkor a meditációkat gépeltem le, mondatonként a telefonom hogy elhangzottak ezek a meditációk és ezt íráljuk a 160 oldalas lett, ezt szeretném majd hangos könyvben is megjelentetni, illetve most arra készülök, hogy a megérzést is hangos könyvben, amit én fogok elmondani, szintén, és szerintem ez is nagyon különleges, mert ezért Na, szóval különlegesnek tartom ezt, és sok mindenkinek szerzek ezzel örömet, mert egyébként ezt tőlem kérték, hogy legyen így. És van egy, ami a legnagyobb fába vágta a fejszémet, amit most 18 oldal után abba kellett hagynom, mert lelkileg olyan megtelhető, hogy nem tudom most jelenleg folytatni. A családregényünket kezdtem el írni, női sor, <kül> a soha nem ismert nagymamám, az édesanyám, én és majd a lányom, zárja most egyelőre a sor, de ezt is regény formájában, és úgy kezdődött az egész, hogy egy reggel úgy ébredtem, hogy 6 név jelent meg a gondolataim között, azonnal be kellett kutyögni a telefonomba, fogalmam sem volt, hogy mi lesz ebből, és akkor egyszer utána jött megint az üzenet, hogy na, akkor most tudják le és akkor csináljam, és akkor teljes mértékben egy 18 oldalt akkor itt megírtam, és akkor így megy szépen egy téma köré csoportosulva. Az a történetnek a végigvezetése, hogy az én fizikai, lelki, mentális állapotom, amire én most kerültem, ugye, vagy ami engem elkísért az életemen, a függőségeim, ami nem kell most, bár nem szégyenem, én most se azt mondanám, hogy mondjuk, ittam vagy cigarettáztam, vagy kb. tehát szerintem már be, be, be ezt is mondani, de nem, nem volt ilyen, hanem a függőségem, például a párkapcsolati függőség, ami nagyon döbbenetes, és szerintem nagyon sok mindenkinél lesz probléma, amivel én ezt nem is gondoltam, hogy én ezzel küzdök, ez is a terápiák során derült ki, illetve a munkamániám, tehát olyan munkamániás volt, hogy én ezt a 32 évet regdeltől estig nyomtam le, <gül> tehát ez, ez 50 év kb. amit én így dolgoztam, és ezektől minták, és hogy miért alakult ez ki, vagy az anorexiám, a táplálkozási zavar, amilyen szintén most derült ki, hogy miért ö, ö, vannak ezek a dolgok, és ezt szeretném szépen bemutatni, és gyógyulás lesz a vége. Ennyit azért elárulhatok. Ez a te gyógyulásod, de miért olvassa ezt el más? Annyira érdekes, ez nagyon jó kérdés, képzeld el el de tud a vonzástörvény alapján, hogy olyan emberek jönnek el hozzá, aki akár én is ülhetnék saját magon. Kivétel nélkül ugyanilyen problémákkal jönnek el az emberek hozzám. És mindenkinek, aki ezt olvas, ugyanúgy gyújul, mert a bozzástűrvények szerint azok fogják megvásárolni, akiket szólít hív ez a Tehát, Akik téma. kapcsolni tudnak. Akik kapcsolni tudnak. köszönöm szépen. Igen, pontosan ezt szerettem volna mondani, akik kapcsolni
0: tud. Van egy másik közös nagyon jó ismerősünk, aki hasonlóképpen fogalmaz, ugye azzal találkozunk, vagy azzal a témával, és azzal az belökve nekünk is dolgunk van, tehát saját magunknak is, és ezzel tudjuk egymást emelni. Tehát akik megveszik a könyveidet, azoknak valószínűleg van, vagy van hasonló gondolata, problémája, vagy, vagy rá kellene, hogy lásson valami hasonló dologra, vagy ugye azt mondtuk, Sokszor, hogy a uh, Dáfui Jósda falán volt egy nagyon fontos mondat. Igen. Ez az ember ismer meg önmagát, és hogy ez egészen a halálunk itt tart. Uh, most megint megkérdezem, amit az elején megkérdeztem, hogy uh, ki vagy te?
1: Hát most sem válaszolok könnyebben. Én azt tudom mondani, hogy aki úton van.
0: Köszönöm szépen. A, a mai estén most eddig tartott. Nem titok, hogy azért ugye úton vagyunk, és, és mész tovább te is. <gül> sok mindenkinek fölkeltette az érdeklődését, ez a három kis kötet, amit megjelentettél, illetve az a sok minden, amit te jelentesz, ami te magad vagy. Ugye volt már egy, egy rádió, rádióriport vele, most itt találkozunk. Ö, jövő héten ö, a Szolnok Televízió, az aki vendégül lát téged, és hát ugye a jövő hónapban ö, a szülővárosodban, Török személykülóson lesz egy, egy könyv bemutató. Hogyan, hogyan kezeled ezt a fajta... Most az van egy picit ilyen pörgés alakult ki
1: körülötted. Nagyon szépen köszönöm ezt a kérdést. Nagyon fontos. Nagyon. Ugye én az utóbbi egy évben gyakorlatilag ilyen négy fal között töltöttem a főleg muna De majd egy év. Ugye szóval például hogy p- p- is, ahogy albjárban ugye egyedül egyedül ültem a munkahelyen az irodában, aztán egyedül hazamentem, és utána ott is szintén éjjel-nappal egyedül. Ö- Utána, amikor hozaköltöztem szólnokra, akkor is szinte ez a magány, de ez egy választott. Nagyon hozzászoktam a csendhez, illetve az a klienseimet ugye, hogy ahogy fogadom, ahhoz a légkördhöz, illetve egy-két barátommal tajtom tényleg a kapcsolatot és a család. Ö, és én arra rendeszkedtem be, hogy jó, hát lesz az az egy-két bemutató, és akkor erre is ugye, mondom, hetekig készülök erre egy beszélgetésre. 15 perc volt a rádióinterjú, nem tudtam aludni előtte megint, tényleg, és akkor utána 15 perces volt az interjú, két óra hosszáig így. Tehát annyira kimegy belőlem az energia, attól, amikor meg kell mutatkoznom, mert én valójában egy introvertált ember vagyok. Én egy befeleforduló vagyok, egy elmélkedő, gondolkodó, bármilyen kulcsa, mert tudom, hogy így, mert mindenkitől ezt hallom visz, hogy barátságos vagyok, ugye ezt érzékelik az emberek, de azt gondolom, hogy most jó, hogy most történik ez az egész, mert egyrészt uh, tudom kezelni magamban ezt, hogy most meg kell majd szólalni. Tehát azért egy órás beszélgetés lesz a tv tévében, hát uh, ez is egy döbbenetes volt, hogy ezt bevonzottam. De azért nagyon meglepő, és kell magamat figyelni. Egyrészt, ettől most mondjuk nem félek, de a korábbi én nem csinálta volna, hogy elszálltam volna, hogy ah, oh, rádió, tévé, ez oh! <tosz> ilyen dolgok, tehát, hogy ez biztos, hogy így lett volna. Ismerem magam, tudom, hogy milyen voltam, és mi következik a nagy elszállás után, nagy arcraesés mindig így volt. Tehát amikor az érzelmeimet hagyom elszabadulni, akkor tuti biztos, hogy az a vég, hogy kiterülök. És most ez a nagyon jó, hogy teljesen felülről Edina tudtam magamat szemlélni, hogy okay, oké, jó, akkor most az történik, hogy rádióinterjú, akkor TV, akkor most Pestre ugye a, a bemutatót, meg a bácsalót, meg füzes füzesgyalmat, meg ugye több hely van, és én ezt oké, okay, nincsen van semmi, TV, rádió, jó, akkor átadod, ami benned van, ennyi, ennyi, tehát ezt magammal megbeszélem, hogy ne szálljak el. És ne izguljat nagyon, mert itt van a példa, hogy majdnem rosszul lett de most is mielőtt kezdődött ez az egész. És most teljesen jól érzem már magam. Tehát, hogy csak önmagam kell adni az a feladatom. De ha azt az önmagam kell adni, ami a felsőbb nem szerint működik. Tehát ne a gyermeki élemek működtessem, és ne az egót,
0: hanem a felsőbb élem. Mikor beszélgettünk, akkor volt egy fontos mondat, és most az előtt kerestem, de nem... Érdekes módon nem találtam meg, de ugye. Igen. Akkor, eh, akkor azt arról beszéltünk, hogy mennyire fontos, hogy valaki megtalálja a saját hangját, vagy hogy megtalálja azt, hogy ő, ő miben jó. Igen. És eh, én emlékszem rá, amikor mondtam neked, hogy eh, ugye szeretünk bárhová menni, tanulni, újabb és újabb dolgokkal szembesülni. És emlékszem, amikor mondtam neked, hogy keresd meg a saját módszeredet. És most azt kérdezni,
1: hogy megtaláltad-e a saját módszeredet? Hát, a már jobbnál jobbakat kérdezel. Olyannyira, hogy uh, egyszerűen így, uh, mondjuk nem tudok éjszakákon át, alkotói lázban évek, úgyhogy ahogy mondtam erre szó szerint kell érteni, is lázasodok és jár már, valami mint ha hagyják járkálnának benne, elmondhatatlan milyen érzés, de most már nem élet meg tőle, mert tudom, hogy éppen szülök, bocsánat. Tehát születik bennem valami ötlet, és ö, így született meg ugye a meditáció, amit előtte nem tartottam, a táncmeditáció, illetve elkezdtem most már ugye a, a, az Irodalommal is foglalkozni, illetve elkezdtem a Szepes dimenziót dimenzió Taló kártyáját is használni, és más ilyen kis isteni üzeneteket, és azt gondolom, hogy ahogy most így a klienseimnél, ahogy használjuk, mindenki ezt választja és a téta bars együtt. Tehát úgy már senki nem jön, amikor elmondom ezeket a lehetőségeket, hogy van téta külön, van Bars külön, vagy külön lehet az irodalomterápia a kártyákkal. Együtt, minden együtt. És egyszerűen egy csoda sírunk, nevetünk rajta. Azt mondom, hogy ilyen nincs, ami ott zajlik. Komolyan mondom, tehát tényleg nem azért, mert én csinálom, mert nem én csinálom, hanem hárman csináljuk. A kliens, én és a teremtő legfontosabb. Tehát, hogy ez így együtt egy csoda, és egyszerűen felkészülünk a témából, hogy mi akarnánk dolgozni, és ehhez választunk eszközöket, minden összevág, utána pedig jön ugye, amikor a, 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 a masszázságya ugye a kliens elhelyezkedik, és akkor ugye a 32 pont érintésével, közben pedig tétázók jönnek fentről, az útmutatások, hogy most mit látok, milyen témán dolgozunk. Tehát na, azt mondom, hogy ez az én módszerem most jelen pillanatból, ez. És ez egy csoda. El sem tudom mondani. Én nagyon szépen köszönöm,
0: hogy ezeket elmondtad nekünk, és, és bízom benne, hogy minden úgy sikerül, ahogy azt tervezed, vagy ahogy azt szeretnéd. Én most átadlak itt a, a, a résztvevőknek, tudottan kérdezzenek tőle, kérdezetek tőle, fogyasztátok. Szeretettel, amit mostok hozott. Igen. Itt ezt a beszélgetést most abba, hogy bízom benne, hogy majd tudjuk folytatni. Igazából te adtad az ötletet, hogy, hogy szeretnénk egy olyan sorozatot indítani itt, itt az órában ami arról szól, vagy azokról, elsősorban nőkről, akik valamiért rám hatást tettek, és bízom benne, hogy, hogy érdekes beszélgetéseket tudunk folytatni, és azért érdekes ez, mert ugye Nekem is jött egy gondolat, és az, az a szó, hogy úton, Igen. ami ugye összevágott a te novelláddal. Én köszönöm, hogy itt voltam, köszönöm Önöknek, nektek is, hogy itt voltunk együtt. Ebben a kis, hát nem egészen másfél órában, de de bízom benne, hogy értékesnek és előremutatónak tartjátok ti is. Én engedem most, hogy, hogy akiknek szeretnék dedikálni, vagy beszélgetni,
1: azok megtegyék. Köszönöm szépen, további szép estét kívánunk Nagyon szépen köszönöm a neked is a lehetőséget, ez is a türelmedet, mert azért nagyon sok nehéz pillanat van mögöttük. Hát igen, ennyit szeretnék mondani, köszönöm, hogy köszönöm a türelmedet, ebben minden benne van. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget, hogy újra eljöhettem, meg, meg jó érzés, hogy inspirálnak téged, a te is engem, úgyhogy ez kölcsönös. És nem gondoltam volna az, hogy ezt a beszélgetést ez a beszélgetés igmost most történik. Nagyon szépen köszrem, milyen szépen vezetél és így rá, rám, és igen mindendel uthadtam, viszont a felvesem. És köszönöm az a búrák a lehetőséget.
0: Tartózz az Abanovák agóra közösségéhez. Köves minket Instagramon, Facebookon, Youtube-on és TikTokon is. És TikTokon is.